0: Benvenuti ad un nuovo episodio del Talk in Leo.
1: Noi siamo Matilde Diletta e facciamo parte dell'Air Lab Valdezza Fiorentina Unitas. Grazie per aver ascoltato il nostro episodio. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo potete trovarci su Facebook ed Instagram con il nome Learn Lab Valdezza Fiorentina.
0: Alla prossima! Ciao!
1: Ciao a tutti! Oggi siamo qui con Andrea Bozzi, avvocato e socio del Lions Club Vinci, Leonardo da Vinci, nonché presidente di Zona B per il distretto 108 LA, e dottoressa Sabrina Midiello, psicologa e psicoterapeuta. Oggi parleremo di revenge porn ed atti perseguitori.
0: Quindi Sabrina, qual è la differenza tra i termini stalking, molestia e revenge porn? Allora... La molestia si può definire come un singolo comportamento di disturbo o più comportamenti però limitati nel tempo, quindi hanno un inizio e una fine. Al contrario dello stalking è caratterizzato da tre elementi principali, la presenza di una vittima, la presenza di uno stalker e una serie di comportamenti e atti persecutori che vengono reiterati nel tempo. Queste persecuzioni vengono vissuti dalla vittima come un vero e proprio tormento. Mentre il revenge porn, che in italiano può essere eh, tradotto con porno vendetta mediatica, è una vera e propria vendetta attraverso la condivisione pubblica di immagini o video eh, intimi della, della persona. Però ecco, magari il dottor Bozzi ci può dare una, un quadro sì. più specifico.
2: Sì, devo dire che eh, la storia normativa della tutela delle vittime di molestie, violenze, minacce ha avuto una eh, diciamo così lunga e travagliata genesi perché fino al 2009 in cui è stato introdotto l'articolo 612 bis del codice penale penale, rubricato atti persecutori volgarmente definito da tutti stalking non vi era alcuna tutela né eh, alcuna forma di difesa se non gli articoli 610 e 612 del codice penale che sono appunto nello specifico violenza privata e minaccia, che poi vedremo più nello specifico, che in realtà punivano la singola condotta. Per cui il pubblico ministero che formulava il capo di imputazione si trovava a dover descrivere i singoli episodi e dimentica una eh, sicuramente grandissima difficoltà nel nel redigere un capo di imputazione. Si si tenga anche conto del fatto che la sanzione penale dell'articolo 612 è veramente blanda perché eh, la minaccia chiaramente viene viene, eh, punita, dall'articolo 612, semplicemente con una multa eh, fino a 1032 euro e, nell'ipotesi più grave, con la rilusione fino a un anno. Per chi non è del settore, una eh, pena editale eh, del massimo di un anno consente all'imputato, che appunto diventerà poi condannato, Patteggiare una pena e eh, ottenere la sospensione condizionale e quindi nei fatti non ottenere alcun effetto eh, sulla propria condotta sostanzialmente viene annotata la sentenza sul casellario giudiziale ma chiaramente un, n- non c'è un effetto coercitivo non c'è una norma che viene applicata quindi nel 2009 con la legge 11 febbraio 2009 numero numero eh, sì, <ride> numero 11 del 23 20 febbraio 2009 chiaramente eh, è stato introdotto il reato di atti persecutori è un reato e poi vedremo nello specifico perché poi faremo un'analisi un'esegesi poi dopo la dottoressa finirà la parte di sua competenza è un reato che chiaramente eh, punisce una condotta plurima tra dei soggetti ben specifici essendo un reato proprio i soggetti hanno determinate qualifiche che presuppone che sia stato un rapporto una relazione sentimentale antecedente perché questo è un un campo che diciamo si coinvolge una eh, componente non soltanto giuridica e non soltanto con eh, un danno economico alla persona, ma è un campo che coinvolge anche degli aspetti sentimentali e che quindi ha un certo interesse diverso da quello che potrebbe essere un bene giuridico tutelato dalla norma penale. E quindi sostanzialmente il problema grosso era stato quello di eh, dare una punibilità Concreta al soggetto che compie appunto gli atti persecutori e poi vedremo successivamente il revenge porn, eh, e contemperare anche l'interesse della vittima a fare, a poter, a, diciamo così, avere tutto il tempo di ragionare se fare appunto se un'azione o meno. Mi dilungo ulteriormente sulla storia La normativa perché nel 2019 cosiddetto codice rosso, entrato in vigore il 4 agosto 2019, introduce il reato dell'articolo 612 TER che, definito chiaramente revenge porn, ma eh, definiamolo così per la nostra articolata, il nostro articolato legislatore, viene definito come diffusione illecita di, di immagini o di video sessualmente espliciti. Questa norma, e poi vedremo, è stata redatta con alcune analogie rispetto a quella del 612-BIS, poi le leggiamo tutte diciamo così tende a tutelare il bene giuridico della diffusione dell'integrità personale eccetera eccetera che chiaramente sono risultando i video sessualmente espliciti eh, sostanzialmente dei, dei, dei video privati che non dovrebbero avere alcuna diffusione ma che molto spesso vanno di pari passo con il termine di una relazione e la cessazione traumatica di un rapporto e quindi possono andare di pari passo il 612 bis e il 612 Ter, ovvero rendersi partecipe il soggetto diciamo sia sì, attivo del reato un di entrambi i condotti. Detto questo poi leggeremo le norme ma ripasso la parola alla dottoressa cuviello perché la sua analisi personale è fondamentale per introdurre.
1: E volevo chiedere dottoressa quali sono gli aspetti psicologici delle vittime?
0: Allora, è importante differenziare tra le vittime di stalking e revenge porn. In generale possiamo dire che sia lo stalking che il revenge porn o le molestie in generale hanno un forte impatto emotivo sulle vittime. Alcuni tipi di molestie possono causare un fastidio che si risolve in un arco di tempo ragionevole che può andare dagli 1 ai 3 mesi. Lo stalking vero e proprio, invece, causa delle ferite molto profonde che possono portare anche alla cosiddetta sindrome post-traumatica da stress, il cosiddetto PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. I sintomi principali delle vittime di stalking sono stati persistenti di insicurezza, paura di ritrovarsi da soli con lo stalker, incubi notturni, flashback intrusivi sulle molestie subite, eh, ansia generalizzata e persistente e in generale un peggioramento della qualità di vita perché appunto la persona non vive più come viveva prima. Non è raro inoltre che nelle vittime di stalking ci sia anche un profondo senso di colpa e che quindi ci sia l'idea che possano essere stati dei propri comportamenti o, atteggi- o atteggiamenti a causare eh, lo stalking da parte appunto di, di una persona. Questa è la stessa dinamica tra l'altro, che eh, avviene nelle donne maltrattate, che arrivano anche a giustificare le violenze che subiscono perché pensano di avere una parte della colpa e quindi di essere state loro stesse a istigare queste violenze ed è proprio per questo che spesso è difficile arrivare a denunciare. Per quanto riguarda invece le vittime di revenge porn è un po' più complesso perché eh, tra la vittima e colui che mette in atto questa vendetta c'era una, sorta, una, una qualsiasi tipo di relazione. Infatti la fase antecedente di revenge porn prende il nome di sexting che è la fase nella quale si ha la creazione consensuale di video o immagini. Eh, il, il dottor Bozzi qui mi distrae no,
2: no. ma non eh, no, modo no. In cui potrebbe essere pensata la cosa
0: sta incitando queste giovani ragazze a stare attente. La fase successiva che è quella della vendetta, è appunto eh, quando uno dei due. Allora, purtroppo mi parlo al, più al maschile perché spesso è, eh, son, le vittime sono mh, in percentuale maggiore donne però non è, non è raro che sia anche al contrario comunque il vendicatore appunto eh, si vendica per un ipotetico danno e la vittima oltre a provare rabbia e delusione ha anche un forte senso di colpa rispetto al pensiero ci potevo pensare prima anche se ovviamente la colpa è di chi condivide queste immagini se pensiamo bene al termine revenge porn revenge significa vendetta e la vendetta si mette in atto per un torto subito e quindi per una colpa da espiare ed è per questo che appunto forse bisognerebbe porre proprio attenzione al termine stesso revenge porn inoltre c'è una forte stigmatizzazione sociale che porta soprattutto nel caso delle vittime donne che porta a non denunciare I sintomi principali, anche in questo caso, sono ansia e paura di essere riconosciuti, una forte depressione che in alcuni casi può portare anche al suicidio, isolamento sociale, senso di impotenza rispetto alla diffusione delle immagini e anche in questo caso un forte peggioramento della qualità di vita. Senta, invece quali sono gli aspetti psicologici dei molestatori? Allora... È difficile generalizzare. Diciamo che alcune ricerche hanno individuato principalmente cinque categorie di molestatori. La prima è il cercatore di intimità che solitamente sono persone profondamente sole che non cercano un'intimità per forza sessuale o comunque non solo sessuale ma hanno bisogno proprio di instaurare una relazione intima con l'altra persona che è la vittima. Poi abbiamo la categoria dei risentiti che ritengono di essere stati danneggiati da quella particolare persona che diventa la vittima oppure da una categoria infatti molto spesso può succedere che una donna diventa vittima non perché lo stalker ce l'ha con quella persona nello specifico ma perché magari ce l'ha con la categoria donne e quindi ha preso eh, di mira quella persona lì casualmente e trae piacere dal causare paura e controllare la vittima poi abbiamo la categoria dei respinti, che sono appunto quelli che mettono una, in atto una vendetta e a questa possiamo, ehm, in questa categoria possiamo inserire anche eh, coloro che mettono in atto revenge porn i predatori che eh, stalkerizzano solamente per una gratificazione sessuale e traggono piacere dal controllo eh, sulla vittima e infine i corteggiatori incompetenti, ovvero persone che non hanno eh, le capacità relazionali di instaurare un contatto con un'altra persona e non capiscono limiti e confini con l'altro, quindi non hanno difficoltà relazionali solamente nelle eh, relazioni intime, eh, amorose, hanno difficoltà relazionali un po' in generale. I fattori in generale da considerare rispetto ai molestatori sono la relazione che ha o aveva con la vittima, la propria storia personale e familiare, le esperienze passate di coppia e anche i modelli interni rispetto all'idea di coppia e eh, l'idea che ha di se stesso e anche dell'altro sesso.
1: E adesso approfondirà l'argomento il nostro avvocato Andrea Pozzi.
2: Grazie. Eh, allora, abbiamo fatto un'introduzione sulla storia della norma e, come diceva la dottoressa Cuviello, dobbiamo guardare innanzitutto, e probabilmente approfondire, ora il tempo non è, purtroppo è tiranno, la eh, natura di entrambe le norme. Intanto dobbiamo, poi le leggiamo, eh, eh, dobbiamo dire che eh, gli, gli articoli 612 bis e 612 terra sono collocati sistematicamente nel codice penale, eh, diciamo così, nella sezione terza, ovvero sono, eh, dove, dove appunto sono i delitti contro la persona eh, procurati mediante violenza chiaramente. Sono prima di, dove è appunto lo, lo stato di incapacità procurato mediante violenza e quindi sono eh, dedicate nella, alla sezione, sono nella sezione dei delitti contro la eh, libertà morale. E questo ci dà appunto un'idea eh, precisa del bene giuridico totale, che è la libertà morale e personale delle persone, tutelate da entrambe queste norme criminatrici, che chiaramente eh, puniscono condotte diverse del soggetto attivo. Leggiamo il 612 bis, lo analizziamo. Hanno dei profili molto simili tra sé queste due norme perché come ripeto possono essere condotte che vanno parallelamente ovvero il soggetto come che può essere ad esempio il soggetto respinto come diceva la dottoressa ruviello prima chiaramente soggetto respinto magari dopo una relazione può avere eh, attuare violenza e minaccia ovvero comportamenti ossessivo compulsivi anche mediante mezzi informatici telefoni eccetera eccetera ma può anche minacciare di diffondere la stessa persona i video che possono essere stati effettuati Il materiale che, che può essere stato effettuato diciamo si riprese i momenti assolutamente intimi prendiamo l'articolo 612 bis del codice penale ribadisco è stato introdotto nel 2009 perché antecedentemente al 2009 non vi era alcuna norma incriminatrice per queste plurime condotte iniziamo a leggere la norma salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni eh, da una, e, e sei mesi chiunque con condotte reiterate minaccia, molesta taluno in modo da accasionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata alla relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita la pena aumentata, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata alla relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Vi sono poi ulteriori aumenti di pena che sono previsti se è in danno di un minore, ma non stiamo a leggerlo, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, ovvero con armi, ora vediamo poi che queste sono minacce un po' particolari quello che conta è il 4 comma del 612 bis e poi vedremo molto simile a quello del 612 ter prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa poi entreremo eh, nello specifico di questo il termine di proposizione della querela è di 6 mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale la querela è comunque revocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate ora poi chiaramente procediamo all'analisi di questa norma vediamo che vi è un soggetto attivo che è lo stalker definiamolo in questo modo che con una serie di condotte reiterate quindi non basta un messaggino non bastano due messaggini amore come stai quando vi siete lasciati ma deve essere una condotta che comunque incide sulla libertà personale e che perdura e che cagiona che siano chiaramente certificati da un medico o chiaramente da una bravissima psicologa psicoterapeuta, una nostra dottoressa eh, cagiona un perdurante e grave stato di ansia e di paura questi sono presupposti perché sussista il reato del 612 bis e quindi una tutela che addirittura prevede che vi sia una, una relusione da un anno a sei anni e sei mesi. Quindi il massimo della pena di tale è sei anni e sei mesi, che cagiona conseguenze processuali e di pena detentiva nel soggetto allora condannato al massimo della pena eh, veramente notevoli. Non abbiamo il tempo di approfondirle. Quindi vi è questa condotta del soggetto attivo che è costituita da violenza, minaccia, in varie modalità, addirittura armi travisate, può essere fatto in tanti, in tanti modi, tramite cellulare, un bombardamento di 200 messaggi al giorno, cosa che avviene molto spesso in caso di termini di relazione, e eh, ovviamente una reazione del soggetto passivo che deve essere provata, e quindi la persona offesa del reato, che è una, eh, un perdurante stato di ansia e, attenzione, una modifica dell'abitudine di vita. Faccio un esempio molto semplice, la persona che eh, si ritrova il soggetto ex fidanzato sotto l'uscita dal lavoro e che modifica il percorso per tornare dal lavoro a casa o che modifica l'uscita dal lavoro apposta per evitare la presenza di questo soggetto. Questi sono dei requisiti eh, che chiaramente configurano lo stalking. Poi la norma prevede correttamente un aumento di pena se vi è stata una relazione sentimentale affettiva, e affettiva quindi c'è un presupposto di relazione affettiva di un rapporto affettivo e vediamo che eh, la pena aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata alla relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici soffermiamoci un attimino su questa seconda comma che va di pari passo anche con le conseguenze dirette del quarto la pena aumentata perché molto spesso sono i coniugi, sono i fida- gli ex fidanzati e i soggetti attivi purtroppo sono coloro che commettono il fatto con strumenti informatici. I 500 messaggi al giorno e non vi basta bloccare il soggetto su Whatsapp sono una cosa che può cagionare il soggetto passivo, stati di ansia e modifica delle proprie condizioni e abitudini di vita. Come diceva giustamente la dottoressa prima, la problematica grossa in questo caso, è eh, l'applicazione, stanno passando le moto in questo momento, eh. quindi se sentite poco, eh, vabbè, è la paura, e il timore di non denunciare, eh, di denunciare appunto la, la persona eh, che può essere, essendo un delitto a querela della persona offesa, perché questo delitto, salvo ipotesi speciali, è chiaramente un delitto che viene a cui viene dato l'impulso all'azione del Pubblico Ministero, l'azione penale viene, viene chiaramente come requisito fondamentale che vi sia una querela, quindi una denuncia, una querela da parte della persona offesa. Noi tutti sappiamo bene che la querela può essere proposta dal soggetto passivo di reato eh, secondo il nostro codice penale, se non lo sapete non lo imparate, entro tre mesi da, eh, dal fatto di reato, dal momento in cui si è avvenuto conoscenza di essere stati vittima di un reato. In questo caso il 4, comma prevede il termine per la proposizione della querela di sei mesi. Questo per quale motivo? Chiaramente per evitare che decada il diritto a proporre un'azione penale nei confronti di un soggetto che ha cagionato tali effetti a livello psicologico, abbiamo visto devastanti e effetti devastanti anche sull'abitudine di vita della persona. E chiaramente il termine di posizione della quarela è di sei mesi contrariamente al termine di tre mesi, è un termine che cagiona una decadenza quindi uno dopo tre mesi non può agire normalmente e la remissione della querela può essere soltanto processuale, che cosa vuol dire? in, in termini molto brevi, dice io ritiro la denuncia, termine un po' volgare comunque tutti capiscono, ritiro la denuncia nei confronti della persona, lo può fare anche la carabinieri, deve intervenire in un'accettazione e invece no qui per evitare la reiterazione delle minacce per evitare che la remissione della querela avvenga a causa delle ulteriori minacce reiterate dal soggetto stalker si prevede che la querela venga rimessa dinanzi al giudice e questo per consentire probabilmente, che il bene giudico tutelato sia eh, ovviamente maggiormente tutelato perdonatemi la tautologia, davanti a, allo stato italiano questo è il reato eh, di atti persecutori come abbiamo detto, la prassi è molto consolidata perché è un reato che comunque sussiste da 10 anni. Ci sono state delle pronunce specificative. È un reato che effettivamente ha visto una vasta applicazione, quindi una norma fatta, a mio parere, molto bene. Quindi, abbiamo capito che nell'ordinamento giuridico italiano è tutelato molto bene chi denuncia. Prendiamo a questo punto, visto il poco tempo a disposizione, il 612 CR, detto revenge porn che come vi ho detto appunto è una norma che ha un altro nome, ovvero molto semplice eh, da dire, è una diffusione, che ha appunto la diffusione di materiale privato, e appunto rubricato chiaramente nel, nell'articolo 612, terzo, ovvero diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Questo è un'ulteriore species del genere che è quello appunto del, del, dello stalking. Io lo classifico così, poi in realtà la maggioranza della dottrina lo classifica in questo modo perché lo ritiene una norma essa stessa autonoma. Eh, I profili generali del reato sono, noi possiamo comunque anche, se volete, rileggere la norma in maniera abbastanza, abbastanza approfondita, ma credo che al momento è, sia opportuno dare una, eh, diciamo così, panoramica de, del, degli elementi del reato. Come abbiamo detto, è stato collocato esattamente accanto al reato di atti persecutori e il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti ad oggetto appunto il video sessualmente espliciti, cioè due persone in armonia, in un momento di grande intimità tra loro, hanno, eh, diciamo così, fanno un video, se lo tengono nei loro telefoni, scelta personale perché comunque è consentito una relazione amorosa, chi lo vuole fare lo fa? Insomma, certo. questo, questo è chiaro. E se lo tengono per sé. Fino a che questa relazione probabilmente non, non caduca e non viene a terminare. Questo è la diciamo così normalità, eh, la, quanto avviene eh, normalmente. Questo reato, questa norma incriminatrice, prevede proprio che vi sia una, eh, diciamo così, a monte una relazione sentimentale, infatti adesso la leggiamo e poi vediamo un attimino eh, di di, di preciso qual è il bene giudizio tutelato, è una norma molto recente, quindi la prassi applicativa è stata effettivamente eh, molto scarsa perché è una norma che è entrata eh, nel 2019 in vigore e che chiaramente ha visto ad oggi la conclusione di pochi procedimenti penali a sentenza relativamente a questa diffusione illecita di immagini. Vediamo un po', salvo che il fatto costituisca più grave reato, mi fermo già a salvo che il fatto costituisca più grande reato, perché il più grave reato potrebbe essere costituito dall'istigazione al suicidio aggravata dal suicidio stesso, perché queste cose avvengono sia nel 612 bis che nel 612 ter. perché eh, le vittime possono arrivare a commettere il suicidio chiunque dopo averli realizzati e sottratti quindi il soggetto attivo è chi ha realizzato il video e senza il consenso degli altri invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate è punito dalla la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 5.000 a 15.000 diciamo così la pena editale prevista da questo reato è molto simile a quella del 612 bis che prevedeva da 1 a 6 anni e 6 mesi qui poi c'è anche una multa la stessa pena si applica a chi avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video di cui è primo comma li invia, consegna, cede, e pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di, ricer- di recare il loro documento bene, questo secondo comma è proprio la sintesi della genesi di questa norma perché nasce, come tanti ricorderete eh, dalla vicenda della signorina Tiziana Cantone che si è suicidata nel 2016 poi oggi sembra sia stato omicidio ma questo è ancora perché comunque aveva eh, diciamo, sì, eh, subito la diffusione da parte dei due soggetti che avevano con lei effettivamente eh, diciamo, sì, realizzato e sottratto un video in cui queste tre persone si dedicavano appunto ad atti sessualmente espliciti e eh, diffuso e caricati su siti di diffusione pornografica gratuita e questa ragazza per per del grave stato di ansia tutte le problematiche che ci spiegava la dottoressa ha chiaramente commesso il suicidio e questa è chiaramente una prassi applicativa, era una norma che non veniva assolutamente eh, non, questa condotta non veniva punita salvo la violazione della privacy eccetera eccetera e una probabile diffamazione perché chiaramente una lesione dell'integrità della persona per fare una panoramica un po' più eh, breve chiaramente si vede che il delitto è punito anch'esso a querela della persona offesa quindi uno deve chiaramente denunciare chiaramente lo sappiamo quando magari si trova il video diffuso all'interno del, del, sito, del sito porno e il termine per la prosecuzione della querela è di sei mesi e la remissione della querela può essere soltanto processuale quindi vediamo un attimino cosa vuol dire? vuol dire che qui c'è un'analogia assoluta con l'articolo 612 bis questo è per la radice fondamentale eh, che... Giustamente ci dà l'articolo 612 bis di tutela, la ragione dell'ordinamento, di tutela del bene giudizio e dell'integrità della persona. Eh, Detto questo, eh, vediamo che sostanzialmente il carattere carattere del video deve essere essenzialmente privato. È chiaro che se uno diffonde un video pubblico perché uno è di lavoro è un porno attore invece che un avvocato o una psicologa, chiaramente quello è un video che può essere chiaramente diffuso. E poi vi è anche eh, la mancanza di consenso perché due persone che tra loro sono consenzienti di dire eh, siamo una coppia, mettiamo sul canale privato di alcuni siti che possono essere Pornhub, Youporn, ci sono tantissimi, ora mi sembro quasi un esperto ma in realtà non è così, è giusto per dirlo. E eh, chiaramente eh, per poi magari ottenere dei vantaggi economici, questo chiaramente non è è una mancanza di consenso ma chiaramente la ex fidanzata o l'ex fidanzato che sono ritratti per insomma, un gioco personale vi è di mancanza di consenso quindi è evidente essere un dolo specifico perché in caso chiaramente, di accesso a un sistema informatico e diffondono questi video questo è evidente che non può configurare questo reato per concludere, visto che eh, mi fanno i cenni di concludere che sono abbastanza prolisso Possiamo fare una considerazione a carattere sociologico per queste due norme. Eh, queste due norme sono una, un invito a denunciare perché l'ultimo comma di entrambi questi atti, eh, di queste norme criminatrici, danno ampie possibilità alla vittima di prendere il coraggio tra le mani e andare a procedere con una querela. È opportuno sempre e comunque... Eh, lo dico anche la persona che affronta molto spesso questo genere di procedimenti per le vittime eh, che questo sia affiancato da un percorso psicologico adeguato da parte delle vittime, che sia funzionale probabilmente ad una eh, presa di coscienza con un'induzione della persona magari a denunciare eh, queste condotte che sono veramente gravi, ma anche magari a un recupero della propria autostima perché la finalità chiaramente della diffusione delle immagini sessualmente espliciti distrugge anche molto spesso l'autostima. Della e anche persona. per
0: le relazioni future. E anche veramente. per le relazioni
2: future chiaramente, si sperano, non, non, poi molto spesso poi si trovano e reiterano. Sì, molto però, spesso. Ecco,
0: proprio per evitare questo è fondamentale analizzare quello che è successo, prendere consapevolezza e appunto eh, per prevenire anche in futuro.
2: Sì, ripeto che comunque molto spesso certe persone ricercano anche, probabilmente dare un soggetto che sia un soggetto che molto spesso commette violenza familiare perché mi è capitato anche a me una persona che avessi avuto tipo due matrimoni in entrambi i casi sfociati in violenza e questo può darsi che comunque sia, sia molto spesso alle volte insito anche nel soggetto passivo però chiaramente No, sì, così. ecco,
0: in questo caso si aprirebbe un mondo sì, che, sì, insomma, mondo. però, ecco, ci sono delle dinamiche personali che poi portano magari a fare delle scelte di questo tipo. Abbiamo finito. Bene, perfetto, grazie mille a tutti. Grazie a voi. Camilla, e grazie mille al nostro avvocato, nonché presidente di Zonoglip e di Telea. Mi grazie.
2: fa piacere grazie. i turni <ride> questa cosa, eh, sono molto contenta.
1: Benvenuti ad un nuovo episodio del tuo Leo. Noi siamo parte dell'ERLEP Badezza Fiorentina Unitas. Grazie per aver ascoltato il nostro episodio. Se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo, potete trovarci su Facebook ed Instagram con il nome L'ERLEP Badezza Fiorentina. Alla prossima! Ciao!